0: trovati a tutti i nostri ascoltatori qui su ABC Radio, come sempre qui che vi parla è Mauri Insen e oggi sono qui con uno scrittore che vive lontano ma oggi è qua vicino a noi, grazie ai miracoli della tecnologia ovvero la chiamata Whatsapp, questi moderni ritrovati, è qui con noi Filippo Bombonato. Ciao, benvenuto!
1: Ciao Mauri, ciao, è un piacere essere
0: qua allora Filippo dunque noi eh, siamo qua per raccontare il tuo nuovo lavoro che si chiama diamanti di eternità sottotitolo sul fiume lento dove il tempo si fermò Eh, quindi insomma eh, diciamo che già nel titolo e nel sottotitolo c'è c'è un mondo ma partiamo dall'inizio innanzitutto da dove viene questo libro come come ti è nato?
1: ma diciamo che in realtà i libri nascono da cose anche semplici o comunque da pensieri che possono essere anche alquanto ossessivi no? Eh, talvolta sono come dei martelli che, che percuotono la mente e prima o poi devi dare sfogo a questi pensieri e l'idea dell'eternità e della, della brevità della vita è un soggetto che mi ha sempre per così dire ossessionato diciamo più che appassionato che c'è una leggera differenza tra le due cose certo certo e quindi esatto e quindi quando hai una sorta di ossessione positiva per carità eh, non parliamo di qualcosa di patologico senti il bisogno di scrivere un qualcosa che abbia a che fare con questo soggetto altrimenti se lo reprimi dentro di te eh, diciamo e non trova il, lo sfogo necessario senti di non aver dato il giusto posto o il giusto peso ad una causa che ritieni importante. Ecco.
0: Beh, Qualcuno parlava di urgenza no? di raccontare una storia, penso che sia certo. il caso, no? l'urgenza è alla base de- de- della narrazione.
1: Esatto, esattamente, infatti lo scrittore sostanzialmente è una persona che sente il, non soltanto il bisogno ma anche un dovere morale verso se stesso di scrivere, di mettere per iscritto quelli che sono i suoi pensieri e anche le sue inquietudini, non soltanto pensieri eh, diciamo positivi.
0: E comunque io trovo che sia, perché insomma i nostri ascoltatori eh, ormai lo sanno che oltre a recitare scrivo anche, eh, penso che sia anche un, come dire, un, un buon pungolo, passami il termine, perché se tu hai una cosa, un'idea, un progetto che vuole uscire, vuole uscire e non riesci a farne a meno, allora forse questo ti, eh, ti fa capire che puoi essere sulla buona strada, che se ti interessa così tanto, che continui a pensarci tutto il tempo, ancora prima di mettere giù una singola riga di testo, forse significa che è una buona idea
1: esattamente sì senz'altro senz'altro quindi diciamo come si suol dire non tutto il male viene per nuocere nel senso che se hai un pensiero che ti disturba ad un certo punto quando lo metti per iscritto eh, trovi eh, trova una sorta di sfogo e quindi tu stai anche meglio quindi è un pungolo la creatività nasce anche come soprattutto come bisogno di eh, diciamo di liberarsi di un peso, ecco, io la penso così.
0: Certo, certo, e, insomma, mi, mi, trovi, mi trovi d'accordo. Dunque, eh, tu hai un protagonista che eh, si chiama Roberto, che eh, anche lui ha una sua ossessione, vero, che è quella per la fotografia?
1: Esatto, sì, che un po' rispecchia, diciamo, la mia, non tanto la fotografia, quanto l'ossessione o il, la, la voglia, ecco, di fermare i momenti. Eh, praticamente la, la, la fotografia per Roberto è soltanto un alibi per poter for- fermare quello che non si può ecco, e sappiamo che il tempo scorre e tanti vorrebbero avere la macchina del tempo, forse tutti quanti, però non è possibile, non non solo non è acquistabile ma non esiste proprio, Eh, non ancora, chi lo sa, (ride) sa. esatto, forse qualcuno ci sta lavorando chissà che magari Eh. prima o poi riesca a mettere appunto qualcosa di interessante, però ecco Roberto utilizza la fotografia come modo per fermare il tempo, ecco questo è il l'obiettivo finale
0: la sua, la, sua, appunto, la sua ossessione usando questo termine certo, è, certo. e quindi è, appunto il diamante di eternità appunto i diamanti di eternità a cui fa riferimento il titolo sono appunto questi eh, io immagino che siano poi mi dirai esattamente qual è però io l'ho interpretata appunto come mh, una, una una riflessione anche su quello che è la nostra presenza no? qui sulla terra perché eh, ci sono questi piccoli piccoli momenti e poi, eh, poi c'è tutto il resto.
1: Esattamente hai proprio colto il punto infatti i diamanti di eternità eh, hanno un doppio significato. Allora il significato quello più oh, letterale è diciamo sono praticamente è il riflesso della luce del sole sulla superficie dell'acqua di un fiume il secondo significato, quello più diciamo metafisico, quello più uh, spirituale, ecco, se vogliamo dire, eh, i diamanti di eternità sono briciole di tempo che vanno raccolte, che devono essere immortalate, che non possono essere spazzate via dal, dal tempo, appunto, dal, dal fluire degli eventi. Ecco.
0: E poi appunto c'è il fiume lento, l'altra parte del titolo è il fiume lento e anche questo è è, è una metafora molto forte, tanto semplice quanto forte.
1: Esattamente, il fiume lento eh, praticamente rappresenta qualcosa, Eh, rappresenta anche in questo caso due cose come ho già accennato, Roberto nei momenti di particolare inquietudine e tormento interiore, si rifugia appunto eh, sulla riva di un fiume e osserva questi diamanti di eternità, lui ama definirli così, cioè questi diamanti, questo riflesso del del sole sulla superficie dell'acqua e delle onde che che appunto lentamente eh, scorrono, e mentre si ferma a guardare questi, questi diamanti di eternità pensa proprio a, a questo luccichio del sole come a un momento da immortalare vorrebbe tanto che il tempo fosse come quel fiume che scorre lento che non se la prende troppo sul serio che sì. non, non prende le cose troppo sul serio e soprattutto che non va troppo veloce che non che non scorre con troppa fretta ecco.
0: beh certo certo, ma senti visto che questo personaggio è, è molto forte no? è molto sfaccettato allora ti domando sì. tu come, come lavori sui personaggi perché è una cosa che fanno gli scrittori ma facciamo anche noi attori no? l'osservazione prendere un, nel nostro no. caso una voce una camminata una postura eh, tu invece come, come ci lavori su, sui tuoi personaggi?
1: Ma diciamo che ci sono molti approcci alla scrittura, ecco, come saprai anche tu, ecco, ci sono gli scrittori un po' più eh, organizzati che scrivono una scaletta, buttano giù una scaletta e organizzano quasi l'intero romanzo eh, in base ad eventi.
0: Presente, eh, a presente, eccolo. <ride> eccolo. Eccolo lì, eccolo, eccolo, lì. eccolo, assolutamente.
1: <ride> L'abbiamo trovato. Sì, sì, sì. <ride> Ecco, io invece appartengo alla, categoria, alla seconda categoria di scrittori, cioè quelli che lasciano che i pensieri fluiscano e poi li organizzano in un secondo momento. Quindi, come, eh, qual è il mio modo di definire un, un personaggio? È un qualcosa che, eh, che viene abbastanza spontaneo, abbastanza istintivo, attingo molto da esperienze personali, personali quindi. Diciamo, i miei romanzi non sono autobiografici, però ci sono parecchi riferimenti autobiografici, quindi ecco, il vissuto dello scrittore credo che che giochi un ruolo importante, ecco, nello nello scrivere, nella stesura di un, un lavoro, ecco.
0: E tu eh, alla scrittura come ti sei approcciato? Perché insomma non è questo, eh, sicuramente non è il tuo primo lavoro, quindi eh, eh, insomma io lo, lo so, per cui eh, come ti sei approcciato? Eh, come è arrivata la scrittura nella tua vita?
1: Ma diciamo che eh, sono in molti, siamo in molti ecco, a, ad amare la scrittura, la lettura, ecco, eh, soprattutto in... Durante l'adolescenza nasce questo bisogno di mettere per iscritto eh, i propri pensieri. Spesso succede, ecco, eh, per eh, trovare un proprio posto, diciamo, nel mondo, per poter anche dare sfogo a quelle che sono sono certe pulsioni eh, creative. In fase adolescenziale, sono soprattutto si tratta principalmente di, di. Poesie d'amore oppure piccoli eh, racconti, ecco, corti racconti da, d'amore, poi con l'andare del tempo eh, si fanno più maturi, diciamo, gli scritti si fanno più maturi, quindi si passa dalla fase adolescenziale e si inizia a scrivere qualcosa. Eh, in realtà io mi sono approcciato alla scrittura in quanto a scrittura di romanzo. Eh, in tarda età nel senso che eh, rispetto all'adolescenza eh, sono passati vent'anni dalla stesura del primo romanzo eh, e quindi ecco sì i primi lavori sono mh, più acerbi rispetto a quest'ultimo questo lavoro di amanti di eternità lo considero eh, e anche coloro che l'hanno letto lo considerano diciamo il, la maturazione la mia maturazione è, creativa artistica per così dire, ecco. quindi ehm, ci si approccia alla scrittura per esigenza, poi si affina la tecnica e alla fine si arriva a, a maturazione, ecco.
0: Beh certo, non c'è modo migliore per diventare scrittori che, che scrivere, perché bisogna scrivere poi alla fine, quella è la pratica, esatto. è... certo, è assolutamente, ma senti, eh, io accennavo in apertura appunto da lontano, perché tu ci stai parlando dal Libano in questo momento, è vero?
1: Sì, 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 certo, certo. E lì, è lì <ride> com'è vero. la vita,
0: insomma, eh, che, cosa, che cosa vedi lì tutti i giorni tu?
1: Ma diciamo che la... allora ci sono tanti luoghi comuni. Eh, luoghi appunto, comuni infatti per questo, per
0: questo volevo volevo sapere da una voce che insomma abita proprio lì,
1: sì. Allora, io quando mi sono trasferito, quindi parliamo di nove anni fa, eh, la situazione, la vita era praticamente. Eh, tranquilla, era molto eh, diciamo era era un piacere vivere qua in Libano. Purtroppo da qualche anno a questa parte è iniziata una crisi economica, però, diciamo, l'immaginario comune è sbagliato, nel senso che quando si pensa al Libano, si pensa a guerriglia, si pensa a conflitti armati. Uh, in realtà è vero, sì, è vero che il Libano in passato ha sofferto 15 anni di guerra civile, però uh, diciamo anche in Italia c'è stata la seconda guerra mondiale, però certo. sono cose che, eh, che sono passate e si cerca di dimenticare. Ecco. Eh, Ci sono certo delle tensioni, questo non non si può negare, ci sono delle tensioni all'interno del paese però tutto sommato si vive vive in Libano, non è un paese eh, pericoloso, ecco, almeno per quello che posso dire io come come italiano, come straniero residente in Libano già da da qualche anno.
0: Senti e come lettore invece tu che lettore sei, cosa ti piace?
1: Ma guarda, sinceramente, eh, ultimamente leggo molto molti romanzi di autori emergenti. Mi piace, lo faccio per due motivi. Il primo motivo è per una sorta di di dovere, perché eh, se voglio che gli altri leggano il mio libro come autore emergente, io per primo devo fare fare il primo passo e leggere altri autori emergenti.
0: E questa è una cosa molto bella, è per... molto bello che tu lo dica, grazie. Sì, <ride> okay.
1: sì ti ringrazio. Te, ti ringrazio ecco. eh, il secondo motivo è per il fatto che veramente sto, rimango stupito dalla, dalla grande preparazione e creatività di, di, di scrittori emergenti. Eh, veramente mi è capitato, e non è la prima volta, di leggere lavori di autori emergenti che veramente, tanto di cappello, che veramente hanno scritto qualcosa di straordinario per me è un grande piacere, significa che si dovrebbe dare più spazio in Italia agli autori emergenti bisognerebbe dare più spazio, lo spazio che meritano e purtroppo questo non avviene, si fa fatica Certo, ecco, certo. spesso uno scrittore emergente scrive e poi si accorge di non avere vendite, di non essere preso in considerazione e quindi abbandona la propria passione. Questa è una cosa molto triste perché veramente gli autori emergenti nella maggior parte dei casi hanno molto molto da dire e lo dicono molto bene, lo scrivono molto bene.
0: Bene, eh, appunto concordando ovviamente con, eh, con questa uh-huh. considerazione noi vi ricordiamo eh, Filippo Bombonato Diamanti di Eternità sul fiume lento dove il tempo si fermò che trovate su Amazon e eh, noi siamo sempre ABC Radio, la radio che ti parla e ci trovate su www.abcradio.it dove potete riascoltare anche tutti i podcast delle nostre conversazioni e dei nostri programmi e non dimenticate anche di iscriverci al 349 4218 Io sono Maurinsen e ringrazio tantissimo Filippo di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, grazie a te davvero, è stato un piacere.